0: Porque yo no sabía ni qué era eso. Imagínate mi ignorancia cuando empecé. Mentora, creadora de equipos millonarios. Más de 800 millones de dólares en ventas. Top earner y más de 15 años de experiencia. Aprende todo sobre Network Marketing con Asia de Gutiérrez. Hello, hello, ¿cómo están? Yo estoy feliz y. ¡Híjole, hasta mi perro se asustó, pobrecita, estaba dormida y brincó con mis gritos! ¡Ay, pobrecita, les voy a poner una foto! Eh, y ya les iba a contar una tristeza que tengo de mi perra, pero ese es el tema de otro día, ¿verdad? Eh, ahí está un poquito. Tiene algo! Ya luego les cuento la historia de mi perra, ¿verdad? Pero bueno, bienvenidos, estamos felices aquí, estoy con Luis, nuestro productor, que gracias a él. Eh, existe este podcast porque si no, yo no lo haría. Gracias, Luis. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tengo un tema que miren, ustedes ya me conocen y saben que no quiero, no quiero sonar negativa, no quiero mandar mala vibra a nadie. Entonces, voy a trabajar en, en ser muy consciente de hacerlo todo positivo, pero es un tema que, pues solo con el título ya vas a decir, a ver, ¿cómo le vas a hacer? El día de hoy vamos a hablar de cómo lidiar con los haters, ¿ok? Y como alguien a al, lo al mejor no habla inglés, eh, perdón, español, lo vamos a decir en español. ¿Cómo se dice haters en español? Um, no se dice, así se dice, así se dice ya, son los haters, amo a mis haters, ¿verdad? Si no, búsquenlo en el diccionario, en pocas palabras son personas. Que en realidad no es que te odien, solo es una palabra que ya se quedó para describir a las personas que no les gusta lo que haces o no les gusta lo que eres o no les gusta una parte de ti o no les gusta algo. Y, y digo, siempre va a haber gente a la que no le gusten cosas de nosotros, pero algunos se quedan callados y les vale. Y hay gente que se que sí lo dice, ¿ok? Entonces los haters son los que lo dicen y casi siempre te atacan, ya sea en redes sociales o te critican en rueditas privadas, en las reuniones, o si es en el trabajo, hablan de ti como bajita la mano. Creo que todos ubicamos a los que echan mala vibra, ¿verdad? Echan el hate. ¿Ok? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy Y, y, de hecho, este podcast va a ser para los dos podcasts que tengo, el que es de emprendimiento y de network marketing y el que es más de personal, que yo le llamo mi podcast de felicidad, porque es un tema con el que, Lidiamos todos, obviamente no tenemos los haters que que tiene Elon Musk, que pobre, o sea, haga lo que haga y diga lo que diga, ay Dios mío, pobre hombre, cómo lo atacan, y lo que me encantó es que compró Twitter, cualquier otro hubiera comprado Twitter para callar a todos, no, los deja que hablen y es más, hasta está organizándose para que hablen todavía más, y no los va a bloquear, porque eso debe de suceder. Debemos de entender que el mundo está polarizado, hay quien es... O sea, tiene muy buena suerte, muy buena vida, tiene cosas mucho más importantes que hacer con su atención y sus palabras y su energía y su tiempo que, que estar criticando a otros. Pero hay mucha gente que está muy enojada, muy resentida, muy envidiosa y que pues se van a, van a, van a estar haciendo todo ese, ese, ese hate, el hateismo, ¿verdad? Ya lo bauticé. Okay, muy bien. Entonces, ahí les va. ¿Qué tienes que hacer? Y bueno, primero les cuento cómo es que se me ocurrió hablar de esto el otro día estaba viendo un audio de una persona que estaba hablando de cómo lidiaba con los haters. Y luego en la mañana estaba hablando con mi mentor y nos contaba de cómo George Clooney, que bueno, actualmente es un, es un artista, y ya no nada más es un artista, una celebridad, o sea, realmente es un, un empresario muy reconocido, muy respetado. Eh, entonces, él, está, él, él constantemente digamos que se ataca a sí mismo o, o no es de los que se echan puras flores, conocen gente que a ah, cómo les encanta solo hablar de cosas buenas y que yo soy esto y que yo lo otro y que yo hice esto y lo otro y todo y yo soy increíble y no sé, personas increíbles y mi familia es increíble y mi negocio es increíble o sea, así pero como en mal plan así como, como, como degradando a otros, en lugar de humildemente decir, oye sí creo que voy bien, estoy haciendo cosas buenas vamos para adelante, ¿no? Entonces este George Clooney En una entrevista le dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué te, por qué dices tus errores? ¿Por qué dices tanto cosas negativas de ti? En una entrevista estaba diciendo bastantes y él dijo, pues es que prefiero atacarlo yo y decirlo yo antes que empiecen mis haters. Entonces, cuando estuve escuchando de ese tema, dije, qué curioso que estoy escuchando de esto y dije, creo que es un buen tema, es un buen tema para el podcast y hay que entender algo. Primera premisa. Si vas a hacer algo en grande, te van a surgir los haters. O sea, búscate a alguien que no tenga ningún hater. Probablemente es alguien que no hace nada, no figura, nadie lo pela. Es invisible. ¿okay? Entonces, siempre que estés haciendo cosas, va a haber gente que te que va a ser tu hater. Ya quedamos. No es que te odien, pero te van a criticar. Algunos te van a bullear Algunos se van a burlar. A veces te van a tener envidia. Eh, a veces algunos que son un poquito más enojones no lo van a poder evitar y sí te van a tirar mala vibra, algunos todavía otro grado de enojo te van a querer tumbar, de hecho normalmente en, lo, en los trabajos sucede mucho, en las familias pues menos pero también, entonces todos esos vamos a englobarlo en haters, ¿ok? Eh, de hecho yo en mi negocio le, le llamamos SNIOP, Snyop es que todos es un acróstico, lo, para que se lo vayan apuntando, y está en Google, no es nada más de mi industria, o sea, la industria en la que yo estoy, sino es general, lo pueden googlear, ¿qué significa SNIOP ese aco- acróstico? Es que todos somos susceptibles a las negativas influencias de otras personas. Entonces, como ya lo dije, hay muchos tipos de SNIOP: los que sí, literal, odian, los que critican, los que se burlan, etcétera, ¿ok? Entonces hay que entender algo. ¿Por qué pasa eso? Como le decía, somos un un, un mundo muy polarizado, pero de todas maneras, hagas lo que hagas, estamos de acuerdo que, sobre todo con las redes sociales, o, o, o cuando es de cerca tu familia, tus amigos, algún club social, algún club deportivo, en una iglesia, en un negocio, en una oficina, pues va a haber gente con quien te atraes, ¿estás de acuerdo que siempre hay gente con quien hay más empatía, simpatía, te atraes?, y también hay gente que, que no te atrae para nada y algunos que repel, que te repel tú los repeles, ¿verdad? O sea, de plano no, te, no quieren estar cerca de ti. Hay que entender que eso es parte de la vida. Porque hay gente que sufre, pero ¿por qué le caigo mal? O sea, yo me acuerdo cuando las, las niñas adolescentes, o sea, híjole, te dolía si no te juntaban en el recreo, te dolía si no te quisieron compartir de sus pepinos con salsa, o sea, eran cosas que que traemos como seres humanos el querer ser amados, el querer ser queridos y a veces pasa que no se nos da, entonces no po- o sea, eso nos va afectando la autoestima algunos de veras nos hacemos pequeños a veces y ya he hablado de esto en el podcast antes pues a veces incluso consciente o inconscientemente dejamos de brillar para que no nos ataquen, para no para, para que nuestra luz no paque a otros, pero eso no está bien Todos somos luz, todos tenemos que ser lo mejor que nosotros podemos y no debemos de apagarnos, ni achicarnos, ni querer hacernos invisibles para que no nos ataquen o para que no nos critiquen y y se los digo yo que me dedico al multinivel, que que muchos dicen, ah, o sea, yo me acuerdo al inicio, les cuento, no, o sea, si había amigos que decían, no, ni te le acerques, o sea, te va a querer meter a a esas cosas en las que anda, o sea, y, y algunos eran sinceros y me buleaban al menos en mi cara o se reían y me criticaban y me hacían burla. Que, ojo, no está padre, no se siente padre, pero sí lo agradezco que haya pasado porque creo que eso me hizo la piel más gruesa. Me ayudó a entender que eso va a existir siempre y que no puedo permitir que me afecte. Ese es el esnayo. O sea, todos somos susceptibles a las influencias negativas de otras personas, pero no, de, o sea, no está escrito que... Que tengas que aceptarlo, ¿ok? Y entonces hay que entender: vamos a atraer a algunos, vamos a repeler a otros, eso es la fuerza, o sea, eso va a suceder. Y te digo: a veces gente a la que repeles, pues vas a, vas a, van a hablar de ti ahora. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo le haces? De eso se trata este podcast. Y, el, y, y es muy simple mi teoría y mis consejos que les voy a dar hoy, ¿eh? No, hoy no vengo nada elaborada ni, ni nada complicada. Es muy simple. Lo único que tienes que hacer es ignorarlos. Literal, ignorarlos. Bueno, primero les va a caer gordísimo y no que lo hagas para pregarlos más, pero sí les va a caer gordo porque hay gente que lo que quiere es tu atención. Lo que, por, como los niños, o sea, a veces hacen mucho berrinche, pero es por eso, porque quieren atención, quieren sentirse vi, visibles, que los ves, que, que los quieres, que los tomas en cuenta. Entonces, algo que yo he aprendido es que, Mejor hay que ignorarlos. Yo sé que a veces es muy difícil porque la negatividad o la crítica de lo que haces o de lo que eres, pues es difícil cuando es alguien cercano. O sea, a veces es tu hermano, a veces es tu esposo, a veces es un amigo cercano, o a veces es en el trabajo que dices, ay, los tengo que estar viendo y, ay, jole. Ok, entonces es normal, pero ¿qué tienes que hacer cuando es alguien muy cercano? Cuando son lejanos, ignorarlos. Ignorarlos y mandarles bendiciones. Yo me encanta porque a veces pongo hashtag, amo a mis haters. O sea, y digo, creo que no tengo tantos, no soy nadie tan famosa ni ni tan grande. Sé que, que en cuanto empiezo a crecer, luego, luego empiezan los haters a criticarme y demás, ¿no? Pero, pero hay que entender algo si es alguien muy cercano que no puedes ignorar, porque bueno, pues también tampoco vas a estar ahí en tu casa que tu hijo te esté critique y critique diario por lo que haces o cómo te vistes o, o por lo que ahorita estás haciendo, ¿no? O, o tu esposo o tu esposa. Entonces, en esos casos que no los puedes ignorar, te recomiendo que tengas una, yo le llamo, de esas pláticas incómodas. O sea, es una plática en donde independiente, o sea, tú, tú checa qué es lo que te critican o de lo que se burlan o de lo que tú sabes que no aprueban. Vamos a poner un ejemplo. Yo en el trabajo, eh, trabajamos con muchas mujeres que, que quieren tener su propio negocio y que, y que quieren hacer algo por ellas. O sea, y es muy padre cuando tu esposo sostiene la casa y, tu, y la mujer no tiene que trabajar, pero también es muy padre que, que esas personas, esas mamás, cuando ya sus hijos no están tan, tan chiquititos o que ellas quieren sentirse productivas, que trabajen. Entonces, sí tenemos muchos casos donde el esposo no las... O sea, no las apoyo o sea, ¿y qué estás haciendo? ¿Y por qué haces eso? ¿Y ya está saliendo mucho? ¿Y dónde está el dinero? Quiero ver, o sea, cosas así que, que las, las, les, les están como, como una piedrita del zapato. Entonces, llama al esposo, llama al hermano, amigo, quien sea. Hay que tener esa plática incómoda y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto que estoy queriendo hacer es difícil. Pero creo que va a ser más difícil si tú que eres de las personas que más quiero, no me apoya. Si constantemente me estás diciendo cosas negativas, porque sé que no estás diciendo cosas negativas de mí, sino de lo que hago, pero creo que al criticar algo que me tiene tan emocionada, me estás diciendo sin querer que no crees en mí y que no te importa lo que yo quiero hacer, lo que es importante para mí. Esto es muy importante para mí y me gustaría que lo aceptes, que me apoyes, que me animes y si no puedes, por lo menos que ese tema no me lo menciones. Eso hice yo porque al inicio me criticaban mucho, pero cómo tú con tantos estudios y y tanta trayectoria en en empresas tan buenas, cómo acabaste en una de esas cosas. Y, Y yo decía, pues es que ellos no entienden. O sea, ellos creen que trabajar en un corporativo importante es lo máximo de la vida y que eso era para mí, pero no lo era. O sea, Yo amaba mi trabajo, de verdad, todos mis trabajos y fui muy buena y muy profesional y y, y tengo puras cosas buenas que decir de esas épocas, pero algo dentro de mí sabía que yo no fui hecha para trabajar en un cubículo encerrada todo el día haciendo cosas en una computadora. Eso no era lo que yo quería. Yo quería viajar por todo el mundo con un emple- con un sueldo de empleo no iba a poder. Yo quería tener libertades de trabajar a la hora que quisiera, de vestirme como yo quisiera, de despertarme a la hora que yo quisiera, de trabajar con quien yo quisiera. Y eso no lo podía hacer ahí. Bendito Dios que existen los empleos, pero no todos nacimos para hacer eso. Yo nací para estudiar, para enseñar, para despertar a las personas que yo sé que en estos tiempos están dormidas. Entonces, Esa gente no lo entendía. Ellos solo veían, híjole, tan exitosa, tan estudiosa, cómo acaban esas cosas. Ellos no saben o no sabían que esto llenaba mi corazón, que esto me sacó de la depresión, que esto me sacó y me ayudó a pagar todas mis deudas, me ayudó a, a volver a vivir económicamente tranquila y tuve que tener esas pláticas incómodas. Tienes que hacerlo cuando hay alguien que es una piedra en el zapato. Ok, ojo, si si no es alguien muy cercano, ni te desgastes, porque ay, no, luego hay gente con quien nos ponemos a discutir, que también lo hice, ojo, estuvo bien porque me hice bien buena para discutir y defender lo que hago porque hay gente que es muy ignorante y y no sabe respetar que no todos nacimos para ser empleados o no todos nacieron para ser empresarios o no todos nacieron para ser ama de casa no todos nacieron para ser mamá también me hice buena para, para para contestar la pregunta de por qué no quise tener hijos entonces, ojo, si es alguien muy cercano con quien puedes tener la plática tenla para que te respeten si no, ni te metas no discutas, no vale la pena hay gente de verdad que vive para discutir, vive para para estar negativo, vive para ver con quién se engancha, tú no te enganches entonces a esos mejor sí mándales buenas vibras y no te desgastes entonces ese es uno de mis consejos, Eh, ahora quiero hablar de algo muy curioso que existe también como parte de los haters o el snipe con con la negatividad que lidiamos todos los seres humanos Eh, entonces ¿qué más puedes hacer? cuando digo ignorarlos eh, te digo, no es así de darles con el látigo de tu desprecio, ¿verdad? O sea, no, simplemente no hables de ellos, n- no veas sus redes, porque a la gente que te cae ahí estás viendo y imagínate qué locura, alguien que te repele, que te rechaza, que te echa mala onda y que además tú también secretamente sí les tienes mala onda también a ellos y ahí estás viendo, que estás viendo ya. Al exnovio, ya no lo veas. A la amiga con la que ya no te llevas, ya no la veas. A la persona que te dejó botado el trabajo o se fue de tu grupo, ya no los veas, ¿ok? No hables de ellos. O sea, yo soy una persona que cuando algo o alguien se queda atrás, te vas a dar cuenta, bueno, si me conocieras de cerca, yo no soy de estar hablando de ellos. O sea, ya se fueron, cumplieron su labor en mi vida, los quiero, los agradezco, les bendigo, que les vaya bien ya no están en mi presente, ya, porque voy a invertir tiempo en ellos. Entonces, no hables de eso, ¿ok? Porque eso es seguir enganchado y eso te quita mucha energía, ¿ok? Bueno, entonces, eh, otra cosa importante que yo aprendí, les cuento de esto, es que, y esto lo aprendimos en terapia, eh, en terapia hablábamos de el, la envidia. Ay, a ver, vamos a buscar, Luis, please, ayúdame a buscar el significado de la palabra envidia. Porque cada quien puede tener su propio significado, ¿no? Pero vamos a buscar el del diccionario. Siempre va a haber gente, hay que entender que también va a haber gente que que te va a tener envidia. O sea, la envidia existe, ¿ok? Y en terapia, platicando con con una terapeuta, ella me decía, es que fíjate, hay gente que te tiene, a mí me decía, a ti va a haber mucha gente que te va a tener mucha envidia, ¿ok? Por lo que haces, por cómo eres, por cómo vives, etcétera, va a haber gente que te va a tener mucha envidia. Y la envidia en el diccionario es dolerse del bien ajeno, desear o apetecer algo que tienen otros. Esa era la definición de envidia que yo tenía, o sea que, que hay gente que tú tienes algo, vamos a suponer que tú tienes unos hijos ejemplares, bonitos, bien portados, guapos, lindos, cariñosos, todo, va a haber gente que te va a tener envidia, por eso, o tienes un muy buen esposo, o tienes un muy buen trabajo, o tienes un coche muy padre, o tienes una personalidad magnética, la gente te va va a tener envidia, y y tomando esa definición, envidia, eso de, 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 de querer lo que otro quiere, o que le duela el bien ajeno, o las cosas buenas que tiene el otro, eso era lo que yo quería. Pero fíjate qué loco. Mi terapeuta me decía, no, de, o sea, esa será la definición del diccionario. Pero la gente que te tiene envidia, y sí la va a ver, y créanme, yo la he conocido y he tenido que lidiar con personas, y yo lo sé que así va a ser, eh, que me tienen envidia. Ella me decía, no nada más, a veces van a querer lo que tú tienes, a veces no quieren lo que tú tienes solo quieren que tú no lo tengas, que tú no lo tengas, y cuando me lo dijo dije, órale, o sea, porque uno que es buena onda, dices, pero ¿por qué habría alguien así, no?, o sea, que, que te quiere quitar, que te quiere tumbar, que quiere que te vaya mal, hay que entenderlo, siempre va a haber, ojo, no va a haber tantos, no va a haber tantos, eh, pero sí, si en tu vida se atraviesa uno, porque siempre se atraviesa en la vida del ser humano uno que otro, lo bueno es que no aparece muy seguido, no les hagas caso, ok, o sea incluso va a haber gente que va a ser cercana a ti y vas a tener que estar oyendo sus opiniones, hay, hay artistas, hay gente de negocios que lee las opiniones de sus haters eh, obviamente no para, bueno, algunos sí, los que no están fuertes, pues sí te puedes agüitar por lo que leas, no se siente padre, obvio que no pero algunos los leen porque dicen, quiero poder oír sus opiniones sin que me afecte. E incluso puedes ver qué dicen de ti, porque a veces pueden decir cosas verdaderas. O sea, a mí me criticaban mucho que por si, de joven que si estaba chaparra, y luego que porque estaba con sobrepeso, y luego que porque era presumida, y luego que porque me dedico a algo que es raro. Entonces... Pues ni, ni modo, o sea, tómalo, di, ok, así me ven, así está, ok, si son cosas que yo puedo mejorar, trabajaré en mejorarlas, y si no, pues que Dios te bendiga, gracias por tu comentario, a lo que sigue, ok, entonces sí es importante que no te claves, no te claves, y lo último que les quiero decir que me encantó, creo que ya lo dije en mi otro podcast eh, el, el, el Nemo World Marketing, lo dije creo que la semana pasada o antes, antepasada, les daba yo ese consejo. Algo que a mí me ayudó a lidiar con las críticas y la negatividad, y ojo, ya estoy preparada para más, porque cuando tú empe- y ya estoy decidida para dar otro salto, como que entre la pandemia y que me puse muy cómoda, dejé de empujar, dejé de estirar, dejé de crecer, y ahorita, eh, bueno, ese es tema de otro día, la situación económica mundial está de preocupar y los que no lo saben es porque no se dan cuenta. Pero creo que solo con ir al súper te vas a dar cuenta que las cosas cada día están más caras. En Estados Unidos la gente está enojadísima porque la gasolina les cuesta el doble, la leche les cuesta el doble. Y bueno, inflación en Latinoamérica siempre ha habido, pero que Estados Unidos estén patas para arriba por la inflación o sea, ya existe el dicho y ya lo saben. Cuando a ellos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Así es que ahora que estamos saliendo de la pandemia, que, que bueno y yo lo dije ya y tengo, de hecho, tengo un podcast de la pandemia cuando inició, de lo que iba a pasar en los próximos tres años después de la pandemia, ya está pasando. O sea, los, los estragos que dejó en la economía son enormes. Algunas familias todavía no lo sienten, o todavía no lo notan, pero algunos ya lo están notando y se va a poner difícil. Así es que, porque estoy hablando de esto, les recuerdo porque mientras estaba yo escuchando, dije, es que justo en estos tiempos, cuando la crisis inicia, crisis, llámale de económica, de valores, que está sucediendo en estos tiempos, económica, de valores, de salud, de, 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 hasta existencial, ok, o sea, ahorita el, el, estamos teniendo un cambio en nuestra psique como humanidad. O sea, nuestros hábitos no nuestro, ya, ya no somos tan productivos. Nuestros cerebros ya no captan tanto como antes. Son dispersísimos y demás. Agrégale toda la negatividad que, que nos alimentan los medios y nosotros dejamos entrar con, Y con esto quiero terminar. Algo que a mí me ayudó mucho y lo vi en un video hace un par de semanas fue era una entrevista y la persona estaba diciendo La gente exitosa, eso eso recuérdalo, si tienes gente que es tu hater, o que te critican o te desaprueban, o te hacen cara y ya sabes que te desaprueban. La gente exitosa, la gente que de veras son buenas personas, no se sientan a hablar mal de nadie. No se sientan a comentar y a ver qué, a desaprobar lo que está haciendo alguien. Cuando yo oí eso dije, tiene toda la razón. Voy a dejar de preocuparme por los críticos, dejar de preocuparme por los haters, porque no debo de voltear a ver lo que hay nada nadie haga o diga. Yo lo único en lo que tengo que enfocarme es en ser el mejor ser humano que yo pueda ser, en cuidar mi salud física, mental y emocional, en que lo que de mí salga, construya, sea proactivo, sea positivo y que no destruya. Porque los haters son tan inseguros y a veces son tan flojos que quieren el camino fácil que para tener el edificio más alto de su ciudad, algunos de nosotros vamos y lo construimos y algunos para tener el más alto mejor van y tumban todos los demás. Así es que tú no vas a ser de esos, tú vas a ser de los que construye, de los que tiene palabras positivas para decir de algo o de alguien y de todo hasta de ti y dejemos que los negativos hablen como dicen... Dejemos que los perros ladren, ¿ok? Tú déjalos que ladren, a otros déjalos que canten, a otros déjalos que hagan con su vida lo que quieran y tú dedícate a ser la mejor versión de ti, lo mejor que tú puedas, tu vida, tu casa, tu negocio, tu cuerpo, cuídalo, protejan todo eso, denle lo mejor y les aseguro que la vida es justa y siempre le da a cada uno lo que merece. ¿ok? Gracias muchachos, nos vemos la próxima semana, adiós los quiero y saludos también a mis trailers. bye